0: Boas friends, wrestling e bem-vindos ao Smartdown. O meu nome é João Basileiro e muito a vossa presença aqui, como sempre, no meu vídeo. E eu sei que alguns de vocês já tinham saudades, por isso eu tinha de trazer isto de volta. Vamos lá a mais umas histórias do wrestling. Que eu sei que vocês adoram umas boas histórias. Pois então, eu hoje não trago só uma história, eu hoje trago três histórias. Só mesmo tipo, para matar a mesma saudade, tipo, para o pessoal tipo, dizer Ah, o Basileiro não faz histórias do wrestling, não sei o quê. Então vamos lá. Três histórias de wrestling. E estas três histórias têm uma coisa em comum. São situações que aconteceram e que não foram as melhores coisas. Foram situações negativas que, de alguma forma, engenho, vontade de remendar uma situação menos boa e fazer o melhor possível, uh, tornaram-se coisas positivas. Relativamente, né? tendo sempre em conta que quando as coisas não ocorrem como, como realmente estavam planeadas e quando tem de se fazer remendos, uma pessoa nunca sabe o que é que realmente é suposto ali a acontecer. Mais ou menos, em certos casos. Uh, mas o tema é este. Transformar negativos em positivos. Transformar Ls em Ws. Por isso, vamos até por ordem cronológica, vamos começar... Em 1996, basta eu dizer se calhar o, o nome deste show que alguns de vocês já devem saber esta história. Uma história muito famosa que aconteceu na ECW, no Hardcore Heaven. Ora, estamos em pleno semi-main event do Hardcore Heaven de 1996. Temos no ring Tommy Dreamer contra Brian Lee num weapons match. Uh, Brian Lee, já agora, para quem não sabe... Também conhecido como The Undertaker. Falso. Ele foi o Undertaker falso. Um, Tommy Dreamer venceu o combate. E obviamente que, visto que isto é um combate na incisão, por cima é uma porra de um weapons match. Houve 30 por uma linha, tipo... foram tipo por stacks de mesas adentro. Houve... Foda-se, houve... Tudo a torto e a direito. Não, não posso dizer que seja um combate que eu recomendo, que vocês vão ver, que é mesmo tipo a é coisa essencial da ICDL para vocês que uh, precisem de ver. Um, não. O grande impacto que este combate teve no card foi o facto de uh, depois deste combate o ring partiu. O que é um bocado complicado visto que isto é o semi-main event. A seguir, íamos ter Sabu e E eu acho que esse combate não ia funcionar. Assim tão bem com um o ring partido. Não só isso. Estavam também a acontecer problemas técnicos. Em termos de, de elasticidade da eletricidade da Venio. Que estava a falhar. Por isso, o que sucedeu é que para reparar o ring. E para arranjar toda a treta que estava a acontecer. Teve de haver um intervalo de uma hora. Agora, vocês... Imaginem o que é que é ter de confrontar o público da ICW. Que não é tipo... Ah, tipo... Ah, coitados dos fãs. Não, não. O público da ICW. Tipo... Gente. Na ICW Arena. Tipo... Vocês dizem ao pessoal... Pessoal... Vamos ter de arranjar o ringue. Tipo, isto vai demorar um bocado. Tipo... Ou seja... Como podem imaginar, tipo... É... Não é a coisa mais fácil de fazer. Por isso... O que é que o Paul Heyman decidiu fazer nesta situação? Man, nós não podemos pôr um combate entre o ringue para entreter, porque estamos a arranjar a porra do ringue. Não é como se a gente tivesse um Titantron que pudesse estar a passar, tipo, promos ou algo do género, tipo... Man, temos de fazer alguma coisa. A decisão do Paul Heyman foi... Man, pega aí na kimona e manda... Pá, ali ela é que vai fazer um striptease, uma dança, qualquer merda. Tipo, para que o o pessoal. E assim foi. Kimona Wana Leia, que era uma ex-stripper, uh, fez exatamente isso. Foi para o, para o Eagles Nest, uma secção da, da ECW Arena. E dançou e entreteve o pessoal uh, para ganhar um bocado de tempo para o para o staff conseguir arranjar o, o ring, para conseguir lidar com os problemas de, que a Venho estava a ter, e, de modo geral, manter o que seria, sem dúvida, um, ou, das duas uma, ou uma Riot autêntica, ou o pessoal a dizer tipo, ah, foda-se, vamos embora. Por isso, não só isto foi uma maneira de segurar ali o pessoal, de ter ali o pessoal, Uh, mas também acabou por ser um dos momentos mais uh, icónicos da história da ECW. Um, e... Foi um bom selling point para as cassetes. Porque obviamente que eles incluíram isto nas cassetes que eles estavam a vender na altura e até a... Até a empresa... Lá está a fazer fold. Vendeu-se uh, cassetes. Lá está na altura cassetes. Um, e a edição que conteve este show obviamente continha lá este segmento que tipo, ah, tipo um, só a kimona a dançar tipo, mozes, vamos já falar, tipo anos 96, 97, 98, 99, 2000 tipo, ah, tens aqui uma cassete que não só tem ECW uh, mas tem a kimona a dançar e a fazer uma porra de um strip foda-se por amor a Deus primeiro, tipo se vocês não, não sabem como é que a Kimona é... Uh, Google é vosso amigo. Uh, é pena que seja só no Google. Devia ser também em outros sítios, mas pronto. Uh, e se calhar vocês percebem porque é que... Não só foi uma boa decisão colocá-la lá... Uh, mas também porque é que isto se tornou tipo, um momento icónico... Na história da Icidel. E um exemplo perfeito de como... Lá está, tipo... Vamos fazer aqui alguma coisa. Não é o exemplo que... Vamos aqui dizer... Pá, todos os promotores agora iam fazer isso quando há uma porra de um problema qualquer mandem tipo, uma, uma das moças fazer um strip não isso foi uma coisa que aconteceu na ECW que aconteceu em 96 não quer dizer que possa ser repetida em 2022 ok? apesar de que eu não, não duvido que coisas semelhantes tenham depois acontecido no futuro uh, não nas mesmas circunstâncias mas hey, quando as cenas resultam obviamente são copiadas mas prontos Exemplo clássico de... Também, obviamente, dar aqui uh, a mão a palmatórios. É tipo... Boa ideia. Da parte do Paul Heyman de safar ali a situação. Vamos ver como é que Vince McMahon safa uma situação também complicada. E lá está mais uma vez. Basta dizer o nome deste evento que eu aposto que 99% de vocês sabem exatamente do que é que eu vou estar aqui a falar agora. Royal Rumble de 2005. Sim. Sim. Essa Royal Rumble. A mítica Royal Rumble que terminou com John Cena e Batista a eliminarem-se de uma forma que, se aquilo fosse a porra do plano, eles não conseguiam bater com uh, os pés no chão exatamente ao mesmo tempo. Nem que estivessem lá, tipo, vá, um, dois, ai! coisa Não dava para fazer aquilo tão bem planeado como realmente ocorreu fora do plano, assume-se porque temos menos finais, o Edge é mandado fora é o penúltimo a ser eliminado temos Batista, temos John Cena dentro do ringue e é o finish da Royal Rumble é o main event de um dos shows mais importantes do ano, daqui sabemos quem é que vai para a Wrestlemania na altura isso era uma coisa que ainda tinha valor e acontecia o Batista pega o John Cena para pa lhe fazer uma Batista Bomb. Eles vão para trás. Não sei se foi por, pelo peso. Uh, o Batista não consegue segurar no cima. Eles vão para trás. O, fazem o chamado Ass Over Tea Kettle. Tipo, vão por cima da Top Rope. E caem os dois. E vocês podem ver o vídeo. E podem ver tipo, frame a frame. Eles caem exatamente, exatamente ao mesmo tempo no chão. Agora, já houve finishes na Royal Rumble que terminaram tipo com dois vencedores. E esse era o objetivo. Aqui não era. Por isso, o que é que acontece? Imediatamente há ali uma situação que é o que é que a gente faz? E as primeiras pessoas que reagiram a essa situação são os árbitros. Que, obviamente estão, estão ali fora. E, já, e, e o público olha para eles para tipo o que é que ganhou? O que é que aconteceu aqui? E imediatamente... Eu não sei, lá está, porque temos de ter em conta que os árbitros da Adalui tem o auricularzinho. Acho que já na altura tinham. Por isso, se não lhes foi dada a indicação, cudos para a equipa de árbitros. Porque o, o que acontece a seguir é os árbitros do Raw vão para o gajo do Raw, os gajos do SmackDown vão para o gajo do SmackDown, se não me engano o Batista era do Raw e o, e o Cine era do SmackDown, e começam a dizer não, o nosso gajo ganhou não, 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 o nosso gajo ganhou e até a uma altura que dá para ver tipo, a falar o, um, um dos refs do Raw a, a dizer, pô, Charles Robinson tipo, levanta-lhe a mão, levanta-lhe a mão tipo, se for, se calhar, atenção podia ser só ele que tinha auricular podia ser uma situação que tipo, man, temos de rascar aqui alguma coisa, tipo, pá levanta-lhe a mão e a gente levanta-lhe a mão e tipo, pronto, a gente empata aqui um bocado até que alguém aparecesse para tirar as temas, se aparecesse uma porra de um general manager, ou alguma coisa. Por isso, imediatamente, criou-se ali uma porra de uma intriga e de um drama que, honestamente, é daquelas coisas que só se consegue criar no wrestling. Um, o que aconteceu a seguir foi um bocadinho mais infeliz, obviamente, a gente sabe. Tipo, o Vince apareceu, pessoa perfeita é, para lidar com uma situação de high stakes como esta. Um, todo fodido, né? Um, e a correr para o ring, e a deslizar para dentro do ring, bate com os quads, e, e fode se todo. E fica ali sentado, porque ele literalmente não se consegue levantar, um, porque os dois quads foram à vida. E depois, lá está, depois vem-se a saber que, o Ed depois contou num, num, num show que ele fez no, no Reino Unido, um, que eles, tipo, limparam, completo, tipo, Disseram tipo, só um dos corredores, saiam dos corredores. Todas dos corredores Toda para o -se, se arrastar, essencialmente, sozinho até ali o dele para o levar em um hospital. Porque o Dudu não queria sequer que os lutadores ou que o, o vice da maneira que estava. Porque ele não estava bem, obviamente. Ainda assim, ele tem de estar ali sentado numa dor horrível a tentar, tipo... Foda-se, tipo, fingir que está tipo, a fazer a maior decisão da vida dele enquanto está ali sentado no ringue. Um, enquanto os refs estão tipo, pá não, o nosso gajo ganhou, o nosso gajo ganhou. O que é que a gente faz, Vinso, caralho? O que é que a gente faz? Um, não sei quem é que deu uh, a ideia, tipo, pá um de cada vez, manda o outro fora para tipo, continuarmos isto. Para dar um, uma continuação. Foi isso que aconteceu, o Batista pega no Sina, manda fora, o Sina volta, manda o Batista, fora, pumba, continuar a intriga não, este é ganhou não, este é ganhou melhor drama para terminar uma porra de um evento como este eles não conseguiam finalmente é dada a ordem de, epá foda-se, restart the match o... não recomeçaram o combate desde o início, acho que ninguém estava à espera pronto, para reiniciar a Royal Rumble, ganhou número 1 pronto, a gente agora Até já estava as entradas e tudo recomeçaram um... a partir do... do momento em que houve merda e imediatamente foi tipo volta a fazer o finish outra vez tipo mesma puta sequência e desta vez não vamos fazer nada Pumba, Batista, passar tipo 20 segundos mandou o -se ir embora e ganhou o Royal Rumble por isso, ali temos uma situação que é complicada quando quando um combate não tem o finish esperado mas não só isso quando é um combate que determina o maior evento do ano, tipo as, takes, as takes, não o, os participantes do maior evento do ano. Quando tu dizes ah, o vencedor deste combate vai lutar no maior evento do ano e isso, e o resultado por algum motivo, não é, não é aquele que querias. Foda-se, tipo, tu vais tipo ah, não, não, pessoal, 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 para, para, para. O finish não era este, por isso a gente vai aqui mudar as coisas, ok? Não, por acaso. Caíram os dois ao mesmo tempo. Vocês imaginam o que é que teria acontecido se, se, se o Batista tivesse caído? Primeiro. Possivelmente o Vinci teria dito prontos então pronto, agora temos de ir com o Sina. Ou teriam de arranjar uma forma de tipo Ah, agora vamos ter Batista contra Sina num Raw. Title shot em jogo e o Batista ganha. Uma cena assim. E um de safado, de alguma forma. Da maneira que aconteceu. Honestamente, eu... Ainda não veio cá para fora ninguém que dissesse tipo, qual é que era o, o, o finish original. Algo me diz que não, que não era mais do que um finish normal de uma Royal Rumble. É tipo um gajo eliminar o outro. Mas algo me diz que não teria sido tão bom como o que foi. Honestamente. Por isso lá está. Mais uma vez. Situação complicada que foi tornada num, pá, num momento bastante, uh, bastante bom. Finalmente. De 2005 vamos para semana passada e isto não estamos nas grandes empresas de wrestling uh, americano desta vez vamos para o Reino Unido vamos para uma empresa uh, da zona de Londres que trabalha com um certo designer português uh, há vários anos e o trabalho desse designer português que acaba também por ser youtuber de certa forma, não é? Mais ou menos. É. Um, o trabalho dele é fazer coisas como posters, uh, gráficos para os combates e um, as tarjas a promover o evento, tipo uma tarja, tipo coisas redes sociais, a data, um, alguns lutadores a ser destacados. E isto é uma uma tarja tipo uma tipo uma, um banner uh, que é colocado à frente da venue que vai ter o show. E está lá durante umas duas ou três semanas antes do show, para promover o espetáculo, não é? Obviamente. Um, acontece que, na semana passada, o promotor desta empresa reparou que... Ei, para lá. O nosso show é neste dia. É no dia X. Mas... No banner que eu já imprimi, que tem... 2 metros, que é tipo. É, um, é uma coisa grande que é para estar à frente de um edifício. Uh, a data está errada. Ou seja, o meu designer fez merda. Maldito designer, foda-se, eu tinha despedido o gajo. Foda-se. Ou oh, com caralho. E estamos a falar de um promotor que não vai simplesmente. Ah, foda-se, vou colar aqui tipo um papel por cima e desenhar aqui a data certa pronto, é um 8 é supostamente está é, lá um 8, é, um, é suposto ser um 7 pronto, meto um papelzinho por cima vou escrever aqui um 7, está feito ficava bem mal e há malta que realmente ainda tem algum orgulho na, na imagem que deixa da sua empresa por isso, o que fazer? temos aqui uma peça que é importante para a promoção do show que não pode ser usada porque tem a Porra da data errada. Tipo, já viram o que é que era? O pessoal aparecer no dia errado para o show. Não era bom. Por isso, o que é que a gente faz? Primeiro manda-se vir com, com o designer e com razão. Moço, puseste a data errada uh, no banner. Agora tenho aqui um banner. Que tem a data de um dia e o show é no outro. O designer diz... Já não lembro exatamente o que é que eu disse na altura. Mas foi algo na... por volta de ei foda-se desculpa <risos> uh, prometeu isto pá também passou por mim lá está eu também tenho de provar estas coisas isto também passou por mim lá está porque uma pessoa já trabalha há anos e já está habituado tipo a ver aquele aquele design e já está habituado a ver tipo mês dia tipo pronto uma pessoa já assume tipo é, é automático é um processo que já, já acontece várias vezes o um, que é que eu faço agora? O designer teve uma, uma, uma ideia que foi Man, tu por acaso estás a promover um, um combate, mesmo no gráfico, uh, em que tens uma disputa entre dois lutadores, um é o treinador da academia da, da empresa e outro quer tomar conta da academia. Porquê é que tu não metes o gajo que quer tomar conta da academia, que é Hill, uh, é uh, a vandalizar... Este cartaz, filmado, filmado de forma a não apanhar a parte da data, mas já apanhar a parte o resto do, do cartaz que está bom, uh, mete-o a vandalizar, tipo a fazer grafite por cima da, da, da cara do babyface, a cortar uma promo, a dizer que, tipo, que neste dia que coisa que ele vai tomar conta da escola, não sei o que aproveitas, pegas num pedaço de uh, uma coisa que já não podes usar como um, um próprio promocional e usas como um prop para uma promo que é uma forma também de promover o show afinal de contas por isso yeah, mais vale fazer isso do que simplesmente deitar isso para o lixo porque efetivamente tipo, não é como se ele pudesse voltar à gráfica que imprimiu aquilo e dizer tipo, ah, isto está errado, posso voltar a imprimir? não, ele voltou a imprimir com a data certa depois um, e foi exatamente isso que ele fez ele pegou no, no Hill um, gravaram uma promo Durante um dia de, de treino, tipo, Heal, uh, mandar vir, não sei o quê, tipo, grafitar uh, aquele, a, aquele banner e depois arrastar o banner tipo, e com ele, tipo, ir uh, aparecer lá na, na academia durante um treino, mandar vir com o co Babyface, não sei o quê, tipo, pumba, e o Babyface, tipo, ah, foda-se, caralho, este gajo deu um cabo do, do banner, foda-se. No fim, uma situação que não só custou dinheiro porque lá está, é um, não são coisas baratas, banners, um, e que a reação mais simples teria sido, olha, foda-se, um, está estragado, não vamos poder usar, vai para o lixo. O que acabou por acontecer foi, pá, olha, já que isto está assim, vamos aproveitar, vamos fazer aqui qualquer coisa com isto, para promover o show, e pá, está dentro do que a gente está a tentar promover, que é este gajo... É suposto vocês não gostarem dele e é suposto vocês gostarem deste gajo. Melhor maneira de mostrar que este gajo é Hill do que mostrar literalmente a vandalizar uma coisa. Para todos os efeitos, para quem não sabe que aquele banner já estava estragado, aquilo era um banner completamente normal e bom. Por isso. Filho da puta, foda-se. Estragar ali as merdas da empresa. What the fuck? Por isso, lá está. É uma daquelas situações em que. Um negativo é transformado num positivo. Não, não é. Não é uma história nos termos das outras duas. Tenho plena noção. Mas olha, foi uma cena que aconteceu a semana passada. E que eu ainda me sinto um bocado mal. Por isso. Uh, ya. Yeah. No fim de dia, o que é que eu quero dizer com tudo isto? Tanto no wrestling como na vida. Nunca peguem numa situação que é pá, que não está a correr bem, que as coisas não, não estão exatamente como uma pessoa queria, e digam, pronto, está perdido, pá, bota para o lixo, tá, acabou, pronto, rendemos-nos, está fodido Não, se há maneira de dar a volta, se há maneira de... Ok, isto não era o planeado, vamos reformular as coisas, vamos tipo, plano B, plano C, plano D... Temos o alfabeto todo e depois ainda temos os números. Man, se há forma de pegar num aspecto negativo de algo e transformar, pá, se não num negativo, mas deixar que aquilo seja um, um uh, deixar, deixar que aquilo seja tão negativo e se transforme num positivo, ou pelo menos numa coisa neutra, ou, ou pelo menos deixe de ser negativo, é isso que eu estava a tentar dizer antes de fazer merda, um, é a melhor coisa a fazer. Porque nunca se sabe. Se calhar esta... este remendo pode ser bastante bom. Pode criar um momento histórico. Pode criar uma situação que de outra forma não teria conseguido ser criada. Ou pode tapar a merda que o teu designer fez. Porque é um idiota do caralho. Por isso, aqui estão três histórias do wrestling. Eu sei que vocês tinham saudades delas. E se calhar essas não foram as mais obscuras, nem as mais tipo, desconhecidas. Pelo menos, menos a última, que essa ninguém, ninguém, ninguém sabia. Um, quais são os exemplos que vocês sabem, dentro da indústria do wrestling, de situações negativas que foram remendadas, seja na altura ou ao longo do tempo, para se transformarem em positivas? Outras ideias também me vieram à cabeça, tipo a situação em que houve... Hum, Uh, a cena da Arábia Saudita com a da, da Louis, que, que eles ficaram lá tão tipo, não temos ninguém para o SmackDown manda vir o pessoal do NXT e a SmackDown foi bem fixe, também considerei essa história um, deixem nos comentários deem-me exemplos de boas histórias em que as pessoas conseguiam transformar pontos negativos em pontos positivos e da minha parte é tudo meus amigos muito obrigado pela vossa presença, cá estaremos para a semana para mais um SmackDown, por isso até lá já sabem Facebook, Twitter e Youtube está tudo na descrição ou em SmackDown.net Sigam o Espaço do Fontes aos domingos, Battle Royale às segundas-feiras, Preview Shows quando há pay-per-views e, bem, até para a semana. Fiquem bem.